0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Ja, ich freue mich, heute für die neue Podcast-Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar ist das Olga Negler. Sie bereitet seit 13 Jahren jetzt schon Frauen und Männer dabei mit äh, unerfüllten Kinderwunsch und hat letztes Jahr ein Buch ausgebracht, wo ich mal drin schmökern durfte und das heißt ähm, Sehnsucht nach einem Kind. Genau, wir wollen ähm, euch heute einfach mitnehmen, ein bisschen ja abzutauchen in, im, in Olgas Ge Spezialgebiet und wollen natürlich auch die Trauer beleuchten, die dahinter steht, ja, wenn man keine Kinder kriegen kann oder einfach einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Herzlich willkommen, Olga, in meinem Podcast. Ja. Ich freue mich sehr, dass du Vielen da bist. Vielen Dank, Eleni.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier ja, und freue mich, mit dir darüber zu sprechen, über meine Arbeit, über mein Buch.
0: Ja, dann starten wir auch direkt los. Ich habe ja ein bisschen noch, ähm, in deinem Buch recherchiert, natürlich. Ich habe wahrscheinlich schon ein bisschen gelesen, noch nicht komplett, aber ein bisschen. Und ähm, da erzählst du ja auch über deine eigene Geschichte. Und ich glaube... Ähm, ja, was wir, was wir Berater oder Begleiter alle gemein haben, dass sie das irgendeinen auslösenden Punkt gab, warum wir uns überhaupt mit dem Thema tiefer beschäftigen. Und ähm, vielleicht magst du da uns ja einfach mal mitnehmen, wie so deine Geschichte war und warum du das jetzt tust, was du jetzt tust.
1: Genau, sehr gerne. Also ich habe, ähm, ich habe, 2008 habe ich geheiratet und natürlich, wie viele Paare, ähm, haben wir uns ein Kind gewünscht. Und äh, 2009, ähm, ja, hat sich irgendwie herausgestellt, dass das schwierig wird mit Schwangerschaft. Also, ich habe Endometriose mhm. und natürlich auch bei meinem Mann waren äh, Schwierigkeiten. Und dann, ähm, ja, wurden wir eigentlich ganz schnell von. Ähm, meine Frau Frauenärztin damals in Kinderwunschklinik geschickt und dann haben wir künstliche Befruchtung machen lassen, also X-Behandlung, ja, also das ist eigentlich die letzte Möglichkeit, ja, also das äh, wird empfohlen, wenn wirklich solche Schwierigkeiten da sind und ähm, ja, und da, ähm, das war natürlich für mich damals Schock und ähm, also erst einmal, also Natürlich, dieser Podcast soll auch zum Thema Trauer sein, aber das ist in, in was unerfüllten Kinderwunsch betrifft. Also, wir sind ständig mit Trauer konfrontiert. Also, auch zum Beispiel, wenn man ähm, die Diagnose erfährt. Ja, wenn du erfährst, du hast Endometriose, du bist krank und äh, es funktioniert einfach nicht alles, wie, wie du dir das vorstellst oder wie du das immer gehofft hast, dann ist es wirklich Schock. Und da, das muss auch verarbeitet werden, das musst du annehmen. Ja, da musst, musst du klarkommen. Und, ähm, also, und da ähm, habe ich schon damals angefangen, mich wirklich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigen, weil ich das ich wollte das nicht wahrhaben, dass gerade ich keine Kinder bekommen kann. Ja Und ähm, damals habe ich wirklich, ich habe hunderte Bücher zu diesem Thema gelesen. Ich habe recherchiert im Internet und... Ähm, weil ich in der Zeit mich sehr alleine gefühlt habe. Also ich habe mir wirklich in Stich gelassen gefühlt von den Ärzten, von meiner Familie nach dem Motto, okay, das versteht keiner. Und äh, Ratschläge, ja, das wird schon und so. Also das, ich konnte das damals nicht annehmen. Auch die Beziehung mit meinem Mann hat darunter sehr gelitten, wo wir wirklich überhaupt nicht wussten, was wir machen sollen. Und ähm, deswegen, weil ich natürlich sehr, sehr gerne lese, dann habe ich das äh, so versucht, damit umzugehen. Also ich habe wirklich viele, viele Bücher gelesen und dann habe ich ähm, einfach auch entdeckt im Internet, dass ähm, spezielle Kinderwunschberatung für diese Paare ist. Das wusste ich damals nicht, als, ich die Kinderwunschbehandlung, als wir die Kinderwunschbehandlung durchgeführt haben. Das wusste ich überhaupt nicht, dass solche Unterstützung möglich ist. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen ähm, mit der Beratung Netzwerk Kinderwunsch Deutschland und habe ich mir auch ausbilden lassen. Also ich habe dann verschiedene Weiterbildungen, Ausbildungen ähm, gemacht, dass ich wirklich auch ähm, als Kinderwunschberaterin arbeiten konnte, weil ich, das war einfach irgendwie mein, mein ja Erfüllung, mein Traum, meine Vision, okay, ich möchte die Paare, die Frauen begleiten auf diesem Weg, weil ich wirklich gefühlmäßig und äh, seelisch sehr am Boden zerstört war damals. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich äh, natürlich... Äh, dieser Weg gegangen bin, ja, ich war damals schon auch ähm, als Paartherapeutin und Familientherapeutin unterwegs, aber das hat mir irgendwie nicht gereicht und also das hat sich auch sehr ergänzt, weil natürlich heutzutage berate ich auch die Paare ähm, zu Familienthemen, wenn die, wenn die einfach ähm, Alternative in Anspruch nehmen, dass ich äh, ja, Samenspende, Eizelspende und äh, und da geht es natürlich auch um die Familie, um die Konstellation der Familie, um Patchwork-Familie, was das bedeutet für das Kind, für die Identität des Kindes. Und genau, damit beschäftige ich mich jetzt seit 13 Jahren. Und ich hatte immer irgendwie Gefühl, ich möchte ein Buch schreiben zu diesem Thema oder über mein Leben und... Ähm, Genau, wenn man mein Buch liest, das ist wirklich meine Geschichte. Ich habe letztes Jahr im Dezember mein Buch ähm, veröffentlicht und mein Buch heißt Sehnsucht nach einem Kind, weil ich wirklich viele Jahre diese Sehnsucht gespürt habe. Und ähm, ich habe nicht nur, dass ich äh, künstliche Befruchtung, äh, also dass wir künstliche Befruchtung da mal in Anspruch genommen habe. Ich wollte auch ein Pflegekind aufnehmen, das konnte ich auch dann nicht äh, aus gesundheitlichen Gründen, also musste ich dann auch mich dagegen entscheiden, was natürlich auch sehr wichtiger Schritt in meinem Leben war, weil ich war wirklich sehr nah dran, aber das ist so, dass ja manchmal ist im Leben so, dass man sich dagegen entscheiden äh, muss. Und ähm, also in meinem Buch beschreibe ich äh, meine Geschichte und ich habe wirklich viel unternommen. Ja, ich habe über verschiedene Alternativen nachgedacht und mich informiert, auch was Samenspende betrifft. Und ähm, ich glaube, weil ich einfach sehr viel Informationen über dieses Thema habe und hatte, dann wusste ich, was möglich ist. ja und ähm, Natürlich, dass ich habe viele, Inform also viele Erfahrungen, aber ich habe auch ganz viele Paare begleitet, die wirklich unglaubliche Wege gegangen sind. Und dann ähm, freut mich das natürlich immer, wenn ich erfahre, okay, wir haben jetzt ein Kind, wir haben Zwillinge bekommen, wir haben ein Kind adoptiert, wir haben zwei Pflegekinder. Also ich bekomme immer Bildchen oder Briefe oder Rückmeldungen. Und das freut mich, ja dass dass ich einfach diese Begleitung leisten kann. Natürlich habe ich auch äh, viele Frauen oder Paare, die Abschied nehmen müssen, ja, die sich wirklich an, also neu orientieren müssen, die die Kinderlosigkeit annehmen ähm, müssen, ja, oder dürfen. Und dann äh, gibt es für diese Paare natürlich äh, ganz andere Möglichkeiten, ja, sich vielleicht äh, irgendwelche neue Hobbys oder wirklich ähm, andere Visionen ähm, finden. Ja? Und ähm, mit meinem Buch also erzähle ich nicht nur meine Geschichte und, ähm, also, und ich gehe wirklich, also das ist meine Intimsphäre, die ich da veröffentliche. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mein Buch geschrieben und ver veröffentlicht, weil ich immer wieder merke und immer wieder gemerkt habe, also nicht nur ich, war mit ganz viel Schamgefühl konfrontiert. Ja, jede Frage, also wenn ich irgendwo unterwegs war und wurde ich gefragt, okay, hast du Kinder? Also Frauen werden immer gefragt, ob die Kinder haben, Männer weniger. Und da habe ich immer irgendwie gezuckt und das war immer so ein bisschen starre, okay, was soll ich, was soll ich antworten, ja? Also ich habe mir wirklich viele Jahre dafür geschämt, dass ich keine Kinder habe. Und ähm, irgendwann, als ich wirklich meine Kinderlosigkeit annehmen konnte und äh, mittlerweile, ich, ich spreche ganz offen darüber und ich merke, dass die anderen ein bisschen schockiert sind, wenn ich darüber spreche. Und viele wissen überhaupt nicht, was das bedeutet, wenn man Kinder unerfüllten Kinderwunsch hat. ja Also viele, viele Leute haben überhaupt... Ähm, ja, wenn die, wenn die äh, damit nie in Berührung kommen, dann wissen die nicht, dass das wirklich äh, sehr, sehr, ähm, ja, dass man seelisch sehr leidet darunter. Und äh, das ist auch meine Meinung, ja. Ich sage dass, wie ich das, wie ich das empfinde, dass äh, viele, also dass viele ähm, Eltern, also viele Paare, die Kinder haben nicht nachempfinden können, was das wirklich gesellschaftliche Schmerz ist. Ja, wenn du einfach Frau oder Mann mit unerfülltem Kinderwunsch bist. Und das ist bei jedem ist das natürlich anders, ja, weil jeder hat andere Werte, jeder hat andere, andere Vorstellungen vom Leben. Ja. Man kann sagen, okay, ja, ich versuche das mit einem Kind, wenn das nicht klappt, ist okay. Aber manche haben wirklich diese ganz, ganz tiefe Sehnsucht, was ich auch hatte. Und, äh, und deswegen habe ich äh, einfach in meinem Buch wirklich ganz viele meine intimen Sachen geschrieben, weil ich, äh, ja, also ich bin Beraterin und ich beschäftige mich damit intensiv und ich möchte einfach vielen Frauen Mut machen, ja, und viele Frauen bestärken mit meinem Buch das erste Mal, dass wir wirklich viele Möglichkeiten haben. Ja, also ich bin dankbar, dass, dass wir einfach, dass viele Paare die Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen können, dass viele Paare einfach ein Pflegekind aufnehmen können. Also wir haben ganz viele Kinder, die... Die, ja, für die, also für die Kinder werden einfach ähm, Paare, Familie, auch Alleinerziehende gesucht, also Pflegekind aufnehmen ist ähm, von den Rahmenbedingungen vielleicht vielleicht, sage ich manchmal, einfacher als adoptieren, weil in Deutschland hat sich das natürlich auch entwickelt, dass ähm, viel weniger äh, Kinder zur Adoption freigegeben werden, ja, weil wir in Deutschland wirklich sehr gut aufgestellt sind, was ähm, diese frühere Hilfen betrifft, aber das ist eine andere Geschichte, genau. Und ähm, also wie gesagt, das ist, das ist wirklich mein, mein ganz großes Anliegen, Mut zu machen, die Frauen wirklich stärker machen, dass die sich nicht schämen müssen, dass Kinderlosigkeit einfach... Äh, ähm, ja, dass wir die annehmen, dass wir trotzdem äh, ganz tolle Frauen sind, dass äh, die Frauen ähm, selbstbewusst sein können und durch Leben gehen und dass die einfach vielleicht ganz andere Wunder ähm, ähm, ja,
0: erleben. erleben
1: ja. Und, ja, und deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben. Also mein Buch ist nicht nur meine persönliche Geschichte, aber auch viele Erfahrungen aus meiner äh, Beratungspraxis. Also ich habe viele Themen, die mich begleitet haben, ähm, aber auch ähm, die viele Paare und Frauen von mir begleitet haben. Ja, zum Beispiel, wenn man einseitige Kinderwunsch hat, was man da machen kann, oder wenn ähm, man sich durch ähm, diesen unerfüllten Kinderwunsch als Paar entfernt, also distanziert, ja. Wie ist das mit der Sexualität? Wie können wir Sexualität leben? Wie können wir füreinander sorgen? Wir können die Patenschaft pflegen, ja. Aber großer Teil in meinem Buch ist natürlich die Trauerarbeit, wie, wie man die Kinderlosigkeit annimmt, wie man mit Trauer umgehen kann, äh, äh, wie man, äh, ja, diese Schicksal verarbeiten kann. Und wie gesagt, ganz, ganz großer Teil ist, dass ich sage, und da bin ich mittlerweile wirklich davon überzeugt, ich habe auch einige Jahre gebraucht, dass auch Leben ohne Kind kann ein glückliches und erfülltes und erfolgreiches Leben sein. Und das möchte ich mit meinem Buch vermitteln. Und natürlich beschäftige ich mich auch in dem Buch mit verschiedenen Alternativen, die die Paare in Anspruch nehmen können, wirklich am Rande, weil das ist also jede diese, diese Alternative. also wenn wir Familie gründen möchten mit Samenspende oder mit Einzelspende oder wenn wir adoptieren, also das sind, das sind Bereiche, beziehungsweise das sind Alternativen, davon kann man zehn Bücher schreiben, ja. Aber was in dem Buch ist, dass fast jede zweite Kapitel sind Fragen. Also das ist auch ein bisschen wie Workbook, wo die Frauen oder auch als Paar, wo die sich einfach die Fragen beantworten können Ja und so ein bisschen ja, die Alternativen oder den Weg oder was, was machen wir, was können wir anders machen. Und äh, das ist so ein bisschen so Entscheidungshilfe auch, weil äh, bei unerfülltem Kinderwunsch geht auch ganz viel um Entscheidung treffen, welche Behandlung machen wir, lassen mhm. wir los seit wir Kind adoptieren also das ist wirklich auch also wenn wir übertrauen naja, es
0: ist auch viel Aufklärungsarbeit erstmal ne also was für Möglichkeiten gibt es überhaupt und und genau. was macht das mit uns als Paar wollen wir da also genau diese Entscheidung ne aber dafür braucht man ja erstmal Informationen oder es muss ja auch mal auf beide wirken oder, Beide müssen ja auch an einem Strang ziehen, also es ist ja immer noch Mutter und Vater sozusagen äh, mit einzubeziehen und wenn dann natürlich unterschiedliche Meinungen da sind, der eine möchte das vielleicht, der andere möchte das nicht, ähm, kommt das natürlich auch zu Paarkonflikten. Ähm, ich würde gerne mal darauf eingehen, weil du das jetzt schon so sehr schön, also sehr äh, allumfassend erzählt hast, aber ähm, es gibt ja einen Unterschied äh, bei Paaren, die sozusagen noch auf dem Weg sind, also die nach diesen Alternativen suchen und da, äh, wo dann auch noch so Hoffnung ist, wo vielleicht es eingeschränkt ist, aber vielleicht dennoch irgendwie möglich wäre und ich meine, heutzutage haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten, ähm, da medizinisch auch einzuwirken, also die Begleitung und einmal ähm, die Begleitung von ähm, Frauen oder von Paaren, äh, wo das halt gar keine Hoffnung mehr gibt, also die sich wirklich von diesem Lebenstraum oder diesem Konstrukt der Familie ähm, also mit mit einem mit, ähm, eigenen leiblichen Baby sozusagen verabschieden müssen. Da gibt es doch sicherlich in der Beratung oder wie du mit den Menschen arbeitest, Unterschiede oder ähm, andere Themen oder andere Gefühle noch. Also wenn du dazu was sagen könntest, wäre das total ja, toll.
1: Ja, sehr gerne. Also natürlich, also wenn wir unerfüllten Kinderwunsch haben, dann ähm, glaube ich, hat äh, dieser Prozess, diese Kinderwunschzeit, man nennt das Kinderwunschzeit, auch natürlich verschiedene Phasen. Ja, und ähm, wie das bei, bei allen verliebten Paaren ist, also nicht bei allen, aber bei vielen, ja, wenn man sich einfach Kindwunsch oder Familie gründen möchte, dann wirklich erst einmal ist die Vorstellung, wir werden gemeinsam ein Kind bekommen. Ja, und äh, das, ist, das ist wirklich im Kopf von uns allen. Ja, also wir machen uns am Anfang überhaupt keine Gedanken, dass irgendwelche Probleme auftreten. Und dann ja, wird versucht, einfach die, die Schwangerschaft herbeizuführen. Und äh, wenn das natürlich nicht funktioniert, dann fangen wir an, sich zu fragen, okay, was ist denn los? Und natürlich Frauenarzt ansprechen und äh, häufig werden wirklich ganz schnell nach verschiedenen Untersuchungen die Paare in äh, Kinderwunschklinik geschickt, also dass die Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Untersuchungen. Und ich glaube, es ist Unterschied, wenn, wenn das Paar sozusagen gesundheitlich äh, ganz gut aufgestellt ist, dann gibt es da natürlich viel mehr Hoffnung, als wenn sich herausstellt bei diesen diagnostischen ähm, Abklärungen, dass zum Beispiel Mann oder Frau unfruchtbar ist. Ja, und... Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, was schlimmer ist, Ja, zu erfahren, okay, ich bin gesund oder mein Mann und ich, wir sind gesund und das funktioniert trotzdem nicht. Da glaube ich, neigen viele Frauen und Männer dazu, sich wirklich zu ganz viele äh, unmögliche Fantasien dazu zu legen, okay Blockaden, psychische Blockaden und sowas, ja. Vielleicht muss man ein bisschen Ernährung umstellen. Also manchmal sind das wirklich Kleinigkeiten, die die hormonell also helfen. Aber ich glaube, diese Paare sind auch sehr verzweifelt. Wenn du erfährst, dass du unfruchtbar bist oder dass du Endometriose hast, wie das zum Beispiel bei mir war, dann musst du dich mit diesen Fragen auseinandersetzen, also, ja, dass du einfach eine gewisse Krankheit hast. Und dann geht natürlich, du, du bist erst einmal schockiert oder wenn du erfährst, dass das ähm, ja, Spermiogramm deines Mannes einfach nicht in Ordnung ist. ja, das, ist, das sind wirklich so Schockzustände erst einmal. Und da geht das mit Trauer schon los. Also du, du bist total traurig, du bist wütend. Ja. Also alle diese Phasen, die man bei Trauerverarbeitung durchlebt, das haben wir in Kinderwunschzeit genauso. Jeder Versuch, ja, also jeder Versuch oder jede künstliche Befruchtung ist sehr neue Hoffnung. Und dann, wenn das nicht klappt, bist du wieder in diesem tiefen Loch, ja. Also das ist, ich glaube, da ist Unterschied, wenn ich jemanden verliere, ja wenn wenn jemand in meine Familie zum Beispiel ja von uns geht dann das ist so endgültig weißt du das ist so endgültig und ich kann Abschied nehmen ich kann natürlich bin ich schockiert und traurig aber bei Kinderwunsch ist das immer immer wieder wiederholt ja jede Monat hast du Hoffnung dass du die Periode nicht bekommst dann bekommst du die wieder also bist du wieder nicht schwanger oder jeder neue Versuch ja also du du hast einfach künstliche Befruchtung, nimmst du in Anspruch, hast du große Hoffnung, ja bist du total euphorisch und äh, denkst, du okay, das klappt diesmal und dann bist du wieder in diesem tiefen Loch. Also das ist so Schleife, die immer wieder einfach äh, passiert und deswegen ist das wirklich äh, mit ganz, ganz starke Gefühle wie Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Einsamkeit. Also ich habe äh, damals, als ich das erfahren habe, nachdem nach dem unser Versuch ähm, ohne Erfolg ausgegangen ist, ich habe so tiefe Sinnlosigkeit gespürt. Also ich sage es dir, wir hatten mit meinem Mann Haus gekauft, wir haben Haus, alles vorbereitet für Familiegründung. Und ich habe damals wirklich viele Monate, das war mir alles egal. ja Das war so Sinnlosigkeit in meinem Leben. Alles, was ich geschafft habe, war mir total egal. Ich wollte nur ein Kind. Und mhm. nichts anderes hat mich, hat mich interessiert. Und das ist, glaube ich, diese immer Hoffnung haben und ein tiefes Loch. Und, und das ist, äh, glaube ich, ähm, ja, das, das ist ganz viele Jahre, die wir, also werde ich sagen jetzt auch, die wir wirklich ein bisschen vergeuden. Oder bei mir war das so. Und ich, ich merke auch, dass zu mir auch zum Beispiel viele Frauen kommen, die 40, 45 sind, ja wo sie wirklich immer diese Hoffnung haben und dann warten, warten, warten. Und dann irgendwann sagen die, okay, jetzt muss ich was tun. Und das ist, äh, und das ist, glaube ich, äh, auch ein Punkt, was ich empfehlen werde, wirklich sich frühzeitig Hilfe holen, für sich Entscheidungen treffen und sich Informationen holen. Weil viele, viele haben zum Beispiel Angst, sich bewerben als Adoptiveltern oder als Pflegeeltern, weil sie zu wenig Informationen haben. Und... Äh, da glaube ich, dass viele einfach viel Zeit verlieren. Ich habe ich hab das auch gemacht. Ja. Und also Ich war natürlich immer wieder als Beraterin unterwegs und dann, dann habe ich mich damit ein bisschen abgelenkt und dann habe ich auch damit äh, das Thema verarbeitet. Und ähm, jetzt werde ich, muss ich ehrlich sagen, ich werde jetzt ganz anders handeln ja, als vor, vor 13 Jahren oder vor 14 Jahren. Und jetzt werde ich vielleicht wirklich ähm, schneller Entscheidungen treffen, schneller die Alternativen mich informieren. Und ähm, genau, also das werde ich einfach empfehlen. Und wie du gesagt hast, also die, dieser Unterschied sehe ich, dass, ähm, ja, also wenn ich die Diagnose weiß und wenn ich weiß, okay, also bei mir funktioniert nicht oder bei meinem Mann funktioniert das nicht, dann glaube ich, ist ähm, diese Annehmen, okay, äh, wir haben, ich habe Klarheit. Ähm, äh, und jetzt ist die Frage, welcher Weg möchten wir gehen? Möchten wir einfach ähm, ohne Kind das Leben weiterhin leben und gestalten und was anderes für uns als Paar suchen oder als Frau? Oder möchten wir wirklich... Ähm, noch was anderes versuchen und da ist immer die Frage, okay, wie groß ist dieser Wunsch nach einer Familie, wie groß ist dieser Wunsch, ich will ein Kind haben, ein eigenes Kind oder kann ich mir vorstellen, ein ähm, fremdes Kind zu begleiten und ihm wirklich ganz tolle Familie sein. Und ähm, das ist sehr individuell. Also, die Kinderwunschzeit ist wirklich äh, von jedem von uns sehr individuell. Und äh, jede hat andere Vorstellungen. Und jeder ist auch, oder jede Frau und jeder Mann ist bereit, was anderes zu machen oder in Anspruch zu nehmen, einen anderen Weg zu gehen. Also, ich habe äh, auch einige Paare begleitet, wo von Anfang an der Mann zum Beispiel gesagt hat, nein, ich kann mir Adoption überhaupt nicht vorstellen, ja, und wo die Frau gesagt hat, ja, aber ich möchte doch und, und dann meine Beratung oder meine Begleitung ist, da können wir Kompromiss finden, können wir andere Wege, können wir uns gegenseitig überzeugen, es geht um Überzeugung, ja, und, ähm, dass wir einfach als Paar zusammenkommen und diese Weg gehen, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass, dass das Paar miteinander Klarheit schafft, Sicherheit schafft, okay, das ist unser Weg, ja. Und ähm, natürlich kann auch ähm, diese unterschiedliche äh, Vorstellung oder unterschiedlich, okay, ich möchte Adoption, du möchtest keine Adoption oder ich möchte Samenspendebehandlung, du nicht. Und da geht auch manchmal, ähm, ähm, ja, die Beziehung wird verloren, ja, was ich natürlich äh, während meiner Beratungspraxis sehr selten erlebe, ja. Natürlich gibt es Paare, ähm, bei denen die Beziehung doch scheitert, aber ich glaube, da gibt es auch natürlich ganz andere, ähm, nicht nur unerfüllten Kinderwunsch, aber auch vielleicht andere Probleme, die da einfach durch diesen Prozess ans Licht kommen und äh, wie gesagt, es ist immer irgendwie äh, schauen, okay, was, was äh, will das Paar, was will die Frau, was will der Mann, wo können wir uns zusammentreffen und äh, oder müssen wir uns trennen oder leben wir ohne Kind und machen wir ganz was anderes. Also ich habe ein Paar erlebt, die sind ausgewandert, ja, zum Beispiel und dann haben ähm, ein, Cash, also ein Restaurant eröffnet. Und also wie gesagt, also es gibt ganz viele Wege und ähm, das ist natürlich meine Aufgabe oder diese Aufgabe habe ich mir auferlegt, dass ich äh, die Frauen und die Paare begleite dabei.
0: Ja, und es kommt eigentlich auch sehr deutlich raus, dass die ähm Paare dadurch auch Zeit sparen oder ähm, ja einfach durch die Beratung andere Möglichkeiten aufgezeigt kriegen und sich selbst als Paar möglichst natürlich nicht verlieren. Okay, das kann natürlich manchmal sein, dass es dann auch solche Diskrepanzen sind, dass man sich trennen äh, möchte. Ähm, also ich erlebe das bei mir ja auch, ich habe ja zwei Kinder und ähm, das ist auch alles super, ich bin da sehr, sehr glücklich, von daher habe ich ähm, nicht äh, das Problem des unerfüllten Kinderwunsches, aber dennoch haben wir noch einen Kinderwunsch und ähm, da merke ich auch, dass einfach so auch die Jahre vergehen, also mein Kleiner ist jetzt sechs, der Große ist sieben und ich bin ähm, am Anfang, also die sind relativ nah aneinander geboren, von daher war ich am Anfang erstmal mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, aber dann irgendwie nach zwei, drei Jahren war das dann so: Naja, auch ja, jetzt könnte ja noch mal was kommen. Und seitdem bin ich auch damit beschäftigt, sozusagen. ne Oder ähm, ich erzähle da auch viel drüber, oder es könnte jetzt noch was kommen, ne? Das fließt immer so ein und mein Mann ähm, ist auch dafür. Aber selbst, ähm, also wir haben ja keinen unerfüllten Kinderwunsch, aber ich merke einfach, dass das einen gewissen Raum so in unserem Alltag oder im Familienleben einnimmt, ja, und ähm, ja, das ist nochmal vielleicht auch spannend für die Zuhörer zu wissen, wie man dann, wenn man jetzt akut in dieser, in dieser Phase gerade ist oder an diesem Suchen oder die Sehnsucht so doll spürt, ähm, wie man da jetzt so konkret im Alltag vielleicht äh, mit umgehen kann. Vielleicht hast du da so ein äh, paar Tipps, äh, die ähm, helfen. So
1: wie du sagst, also du hast zwei Kinder, trotzdem hast du jetzt nächste Kinderwunsch. Und Kinderwunsch äh, ist Kinderwunsch, ja, also das kann wirklich, äh, das ist egal, ob du äh, zwei Kinder hast oder ob du kein Kind hast, also das ist diese starke Gefühle. Ich möchte ein Kind gebären, ist da. Ich äh, habe auch natürlich viele Frauen begleitet, die zum Beispiel auch schon ein Kind, oder ein, also zwei weniger, aber ein Kind hatten und dann ähm, noch Zweites wollen. Und das ist wirklich, also ich glaube, die Gefühle, diese Sehnsucht nach Kind, ich möchte, ich möchte, ich, ich möchte äh, ein Kind haben, ist genauso. Vielleicht, äh, wenn man schon ein Kind hat, ist das ein bisschen... Also das Kind, diese Wunder, was du zu Hause hast oder diese zwei Wunder, was du zu Hause hast, ja, das lässt dich vielleicht manchmal vergessen. Okay, dieser Kinderwunsch ist, ist da. Aber ich glaube, wenn du so alleine bist oder wenn du da spazierst, dann ist diese Sehnsucht nach einem Kind einfach da. Ich glaube, das ist ähm, ja, das hat mit mit dem Frausein zu tun, mit unserer Weiblichkeit, mit unserer ja, das sind natürlich biologische Ursachen, ja, diese Mutterlichkeit, ja, das glaube ich, hat jede Frau in, in ihrem Leben dieses Gefühl, okay, ich möchte diese Mutterlichkeit ausleben. Und äh, das, ich unterscheide da nicht. Natürlich, wenn du kein Kind hast, hast du da äh, so schon ein bisschen andere Gefühle, glaube ich, weil du wirklich, also diese, diese Sense, ich viel stärker, weil du auch diese Erfahrungen nicht gemacht hast, ja. Und ich glaube, dass viele Frauen einfach, ja, mit Frauen sein verbinden, okay, Schwangerschaft, Mutterschaft und, äh, aber nichtdestotrotz glaube ich, dass, also ich, ich kann nicht damit reden, weil ich das nicht erlebt habe persönlich, aber ich habe, wie gesagt, viele Frauen, begleitet, die ein Kind hatten oder haben und die ganz ganz starke Kinderwunsch hatten. Und ähm, das kann wirklich in unserem Leben ein paar mal kommen. Ja, wenn wir neue Partner haben. Also ja also gibt es natürlich ganz viele Paare, die sich trennen, ja dann dann haben die neue Partnerschaft und dann, weil wir einfach diese Menschen lieben. Also das ist meine Theorie, ob das stimmt oder nicht. Weil wir einfach, also immer, wenn Frau und Mann sich lieben, ja, dann ist das einfach auch biologisch vorprogrammiert. Wir möchten einfach was gemeinsam in die Welt bringen. Und ein Kind ist biologisch vorgegeben, ja. Und deswegen glaube ich, mit jede neue Liebe, mit jede neue Patenschaft ist wieder dieser Wunsch da. Also ich habe vor kurzem habe ich eine Anfrage von einer Frau oder Anfrage, wir haben uns einfach auch ausgetauscht, weil die hat gesagt, okay, ich habe vier Kinder, ja, mein neuer Partner hat zwei Kinder, wir sind eine Patchwork-Familie, aber wir möchten zusammen ein Kind zeugen. Also wie gesagt, wieder, ja, und ich glaube, das ist, also das ist meine Theorie, einfach diese Zusammensein, diese Verbundenheit, diese Liebe, ja, Möchte einfach irgendwie gezeigt werden nach außen. Und deswegen glaube ich, es ist egal, ob man Kinder hat oder nicht. Dieser diese Kinderwunsch, diese Sehnsucht nach Kind ist da. Und natürlich, ich erlebe auch bei vielen alleinstehenden Frauen, ja, da sind wieder, das sind wieder ähm, glaube ich, andere Sachen wichtig, ähm, was ich auch in meinem Buch ganz, ganz. Ähm, ausführlich beschreibe. Also Familie ist ganz etwas ganz Wunderbares. Und jede von uns möchte einfach Familie haben, möchte Verbundenheit haben, möchte Leute um sich herum haben, die wir lieben. ja. Und natürlich viele von uns verbinden damit Familie oder ein Partner oder ein Kind. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Frauen, die keine gute Patenschaft leben, weil sie, viele sagen, ja, ich habe niemanden gefunden, das hat nicht geklappt oder ich hatte ganz lange Beziehung und das hat nicht funktioniert. Und dann möchten die Familie, also möchten die ein Kind haben. Und dann ist das auch für mich total legitim, als alleinstehende Frau die Wege zu gehen. ja Das ist egal, ob Samenspende oder, oder Pflegekind aufnehmen was auch natürlich wir haben die Möglichkeiten oder auch lesbische Paare also ich kenne auch Frauen oder ich hatte auch viele Frauen beraten die sich auch Kinder gewünscht haben dann haben die diese anderen Möglichkeiten in Anspruch genommen ja also wie gesagt ich glaube das ist das ist uns vorgegeben das ist erst einmal unsere Biologie und ja es wäre ja, diese Gemeinschaft möchten, dass wir in, in, in einer Familie leben möchten, ja? dass wir nicht einsam sein möchten. Und deswegen glaube ich, ist das auch, ähm, ähm, deswegen auch wenn wir Kinder haben, dann möchten wir einfach mehr oder möchten wir, haben wir diese, diese Sehnsucht nach, nach Kind.
0: Mhm. ja. Und, und also deine Empfehlung ist ja eher, dann sich quasi auch, jetzt sage ich mal, in, wie in unserem Fall, äh, sich da eine Begleitung zu begeben, um dann einfach auch schneller handeln zu können. Also ne, natürlich, die die biologische Uhr tickt oder es ist ja dann auch ein größerer Abstand zu den anderen Kindern. Ähm, also da einfach dann einfach auch Hilfe annehmen und sich noch mehr informieren und gucken, was will man so als Paar oder sich weiß ich nicht, gemeinsam Raum dafür schaffen, miteinander zu reden, was will der eine, was will der andere, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, was können wir noch machen, ähm, das sind, glaube ich, so ähm, ja, Tipps, die man dann äh, in dem Sinne ja, macht. Also,
1: genau, jeden Fall natürlich, äh, ja, also das ist immer, auch wenn du zum Beispiel zwei Kinder hast oder wenn die Frauen ein Kind haben, dann ist natürlich auch, äh, wenn, wenn ähm, das nicht funktioniert, zu schauen, okay, wie ist das gesundheitlich? Also, das ist immer natürlich sehr wichtig, ja, herauszufinden, okay, kann ich noch schwanger werden? Ja, kann mein Mann noch zeugen? Also, das ist wirklich das, das A und O, glaube ich, diese, diese gesundheitliche Abklärung. Und wenn alles in Ordnung ist, ja, dann wirklich schauen, je nachdem, wie die Intensität ist, ja. Also die Intensität, wie wir uns ein Kind wünschen, kann ganz häufig ein bisschen lähmen, ja. Also dass wir wirklich auf, also, an nichts anderes denken können, dass wir sehr viel seelisch leiden, dass wir ein bisschen depressive Stimmungen haben und da wirklich Hilfe in Anspruch nehmen und schauen okay warum möchte ich jetzt Kind und was bedeutet das für mich und warum leide ich darunter also wirklich in die Tiefe schauen ja was bedeutet das für mich und ähm, damit auch äh, kann man vielleicht sich besser verstehen ja und äh, auch vielleicht wirklich andere Entscheidungen treffen also ich habe auch Frauen oder Paare begleitet, die auch zwei Kinder oder, und dann wollten die zum Beispiel, wenn das dritte nicht da war oder nicht, nicht geklappt hat, dann, oder das zweite nicht geklappt hat, dann haben die gesagt, okay, also ich, wir werden uns jetzt als Pflegeeltern bewerben, weil die Vorstellung hatten, wir möchten eine große Familie haben, wir haben uns immer drei Kinder gewohnt und das ist, wie gesagt, sehr individuell und jeden Fall. Also ich, ich empfehle, sich Hilfe zu holen, darüber zu sprechen. Ja, also das muss nicht immer professionelle Hilfe sein. Ja, natürlich ähm, ist das, weil wenn man sich professionelle Hilfe sucht, dann bekommt man ein bisschen andere Perspektiven. Man kann aber auch mit Schwester darüber sprechen, mit Mutter, mit Freundin, ja, die ähm, Erfahrung damit haben oder man kennt manchmal Pflegeeltern. Ja, und einfach sich austauschen, dass man für sich herausfindet, okay, was ist mein Weg? Das ist genauso, wenn ich kein Kind habe, herausfinden, Entscheidung treffen, welcher Weg gehe ich, was versuche ich? Genauso ist das mit ein oder zwei Kindern. Ja, das äh, auch herausfinden, ähm, was möchte ich jetzt als Frau oder als Mann? Ich hatte, also als Beispiel, ich hatte ein Paar beraten, da die hatten ein Kind. Und da war klar, die Frau wollte zweites Kind und äh, weitere äh, reproduktive medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen. Der Mann wollte auch das aber auch nicht. Und da gab es natürlich viele Themen, die wir ähm, ja, angesprochen haben. Also da ging es um Ängste, ja, von dem Mann darum, dass er sich dann nicht mehr ähm, fit gefühlt hat, weil er schon, schon älter war, zweites Skin großzuziehen und, und, und. also Und das ist wichtig für ein Paar, das herauszufinden, voneinander zu erfahren, okay, welche Angst habe ich, welche Unsicherheit hast du und da wirklich auch gemeinsam äh, den Weg zu bestreiten.
0: Mhm.
1: Und das ist egal, wie das ausgeht. Also ich sage immer, meine Beratung ist äh, ja ein bisschen äh, ergebnisoffen, ja, weil manchmal kommen die Paare und sagen, okay, ich möchte das so und so und ich möchte ein Kind. Und, und dann kommen die mit ganz anderen Erfolg und Erlebnis und Zufriedenheit, dass sie wirklich ganz andere Wege gehen.
0: Ja, total schön und total, also auch sehr äh Mutmachend, äh, wie du das so formulierst oder was es alles so für Möglichkeiten gibt. Und ähm, ähm, ja, ich werde da auf jeden Fall mal näher noch mal hinschauen. <lacht> ähm, ich finde das immer schwer, sozusagen oder so aus dem Stegreif ähm, zu sagen, oder ich, ähm, ja, warum wünsche dir denn noch ein drittes Kind? Das kann ich jetzt gar nicht so mal eben beantworten sozusagen, aber da auch nochmal tiefer in sich reinzuhören oder da zu forschen, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatzpunkt. Und ich glaube auch, man muss auch gucken, wen man sich so aussucht, mit mit wem man darüber spricht. Also es sollte schon eine Person sein, die das auch mh, ja, wertschätzt, dass man da sich sozusagen öffnet oder verletzlich zeigt oder dass es halt noch nicht geklappt hat. so. Ähm, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele Sprüche. Ne? Also ich glaube, das müssen sich ja bestimmt auch äh, kinderlose Frauen äh, anhören. Und wie, ja, wieso? Und äh, du hast doch jetzt geheiratet. Und wie und wann kommt denn das erste Kind? Also es gibt ja ganz viele sehr verletzende äh, Sprüche. Bei mir ist das dann eher so, naja, du hast doch zwei, sei doch dankbar. Und wo ich dann denke, ja, ich bin doch total dankbar, dass sie gesund sind und dass es denen gut geht und dass ich eine Familie habe. Ähm, aber vielleicht können wir darauf nochmal ähm, eingehen, so wie man mit diesen Sprüchen von außen, die einen ja dann so überfallen, also die werden halt so hingeworfen und man nimmt die dann irgendwie mit nach Hause und denkt so, auch darüber bin ich jetzt extrem traurig oder das hat mich jetzt gerade verletzt, aber in der Situation darauf zu kontern, ist ja auch immer schwierig, aber vielleicht ähm, können wir da nochmal drauf eingehen, was man dann in so einem Fall machen soll, also wenn einem das so ungefragt so ein ungefragter Ratschlag oder so äh, kommt.
1: Ja, also das ist auch ein großes Problem, weil, wie gesagt, ich habe das... Ähm schon erläutert, also ich, ähm, das, ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die Kinder haben, ähm, ja, so diese ohne Kind zu leben ganz häufig nicht seelisch äh, nachempfinden können, was es für Schmerz bedeutet, wirklich, und das ist richtig, richtig tiefer Schmerz mit Hoffnunglosigkeit mit Sinnlosigkeit und da ist wirklich, also ähm, man muss sich das vorstellen, also mein komplettes Leben ist sinnlos, ja? Und ähm, da geht es um Identitätskrise und wenn noch solche Ratschläge kommen, das ist wie wenn die jemand, ja, ich vergleiche das Messer in Rückenstich, ja? Das sind so verletzende Äußerungen. Ja, oder fährt in Urlaub oder äh, warum wartet ihr? Oder, und das ist, also ich, ich werde einfach, ich plädiere dafür, ähm, wirklich ein bisschen Sensibilität zu entwickeln. Äh, nicht alle äh, danach fragen, äh, warum hast du noch keine Kinder oder wollt ihr keine oder sowas. Weil das ist, also man weiß äh, erst einmal nicht, äh, will die Frau oder der Mann Kind oder ist da problematisch? Also wenn ich, wenn ich als Frau für mich entscheide in jungen Jahren, ich habe zwei Freundinnen, zwei meiner sehr, sehr guten Freundinnen, die haben bewusst entschieden, ich möchte keine Kinder. Und das ist auch für die, wenn, wenn jemand fragt, überhaupt kein Problem, Ja. Also die eine sagt immer, oh bloß nicht, ja, also ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, ja. Also gibt es auch äh, Frauen und Männer, die keine Kinder möchten, das ist auch legitim. Die äh, Frauen und Männer, die ohne Kinderwunsch haben, also das ist wirklich so verletzend, ja, und das ist, und du bist, und das führt dazu, dass du als Frau total verlegen bist. Also da kommt dieses Schamgefühl, ja. Da kommt diese, okay, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht komplett, ich bin nicht, ähm, ich funktioniere als Frau nicht. Und das ist wirklich sehr, sehr verletzend. Und da, das, äh, damit muss man auch arbeiten. Ja, Also wenn, wenn, äh, wenn du merkst, dass du einfach solche Äußerungen, dass die ganz viel ausmachen, sich das wirklich anschauen ja, und ähm, ich, ich würde mir wirklich für alle wünschen, ja, äh, dass diese, diese Fragen nicht gestellt werden. Ja. ja Aber das ist also erlebe ich auch ganz oft. Ich gehe mittlerweile, also ich habe äh, vor ein paar Jahren, als ich äh, meine Kinderlosigkeit annehmen konnte, und natürlich, weil ich Kinderwunschberaterin bin, dann gehe ich damit ein bisschen anders um. Und irgendwann, ich habe irgendwann herausgefunden, dass wenn ich darüber offen spreche, ja, aber das ist natürlich langer Prozess, bis ich so gut aufgestellt bin, emotional, dass ich darüber sprechen kann. Und äh, ich habe herausgefunden, wenn ich offen und ehrlich sage, wie das ist, dann bin ich, nicht diejenige, die verlegen ist, aber die andere Seite. Und ich finde, ja, also wenn, wenn äh, Frauen oder Männer diesen Mut haben, ja, natürlich wirklich mit Vorsicht genießen diese Empfehlung. Wenn ich als Frau äußere, okay, ich äh, kann keine Kinder haben, und äh, dann glaube ich, ist das auch äh, Lernerfahrung für die andere, ja, dass sie vielleicht äh, anders mal ein bisschen sensibel werden. Und es gibt natürlich jetzt auch ganz viele wunderbare Autorinnen, die auch darüber schreiben, ja, wie die das erlebt haben. Und also gibt es natürlich auch ganz viele Bücher, da, wo, wo die Frauen auch ähm, selber Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie nicht schwanger werden, dass sie keine Kinder gebären können. Und da ist ganz häufig dieses Thema, dieser gesellschaftliche Druck, diese Frau muss ein Kind gebären, ja? Man muss ein Kind zeugen. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, ein bisschen gesellschaftlicher Druck. Und das ist immer noch ganz große Tabu, wenn das nicht funktioniert. Also man spricht nicht darüber, wenn ich kinderlos bin, wenn ich ohne Kinderwunsch habe, wenn das nicht klappt. Also wir schämen uns dafür. Wie gesagt, ich muss das einfach noch sagen zum Schluss, ja. Also mein Buch, Sehnsucht nach einem Kind, habe ich für Frauen geschrieben. Und ich möchte, dass das Buch wirklich ganz, ganz, ganz viele Frauen lesen, dass sie einfach viel Mut und Sicherheit für, für, für das Leben gewinnen. Ja, und das ist egal wie sie das Leben gestalten, ob sie weiterhin versuchen oder ob sie einfach dann sich für einen Weg ohne Kind entscheiden. Wie gesagt, ich wünsche allen deinen Zuhörern viel Mut und Zuversicht und Vertrauen und natürlich freue ich mich, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
0: Ja, Olga, das war... Ein richtig schönes Gespräch mit dir. Du hast uns so viel mitgegeben und ähm, ich verlinke natürlich dein Buch, über das wir jetzt ganz viel gesprochen haben, ähm, hier in den Shownotes. Das können alle nachlesen. Die können dich auch finden. Und ähm, ja, ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch heute. Ja, vielen Dank
1: für deine Einladung.
0: Ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst und bei meinem Interviewpartner vorbeischauen möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Schau dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, einschaltest und meiner Stimme lauscht.